0: Vous pouvez me suivre sur Instagram, flavi.mtca. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler des raisons de tes compulsions. Alors, tu le sais peut-être ou non... Aujourd'hui, c'est vraiment mon cheval de bataille puisque c'est le sujet sur lequel j'accompagne les personnes. J'ai créé un programme qui s'appelle SOS Compulsion et qui est dédié à la suralimentation. Donc au fait de faire des crises de boulimie ou des crises d'hyperphagie, mais aussi le fait que les repas n'en terminent pas systématiquement, euh, le fait d'avoir besoin de manger un peu en continu toute la journée, ça englobe un peu tout ça. Donc c'est un sujet qui est important pour moi, c'est un sujet qui est cher à mon cœur aussi peut-être parce que c'est ça qui fait que les personnes viennent consulter. Souvent c'est ce qui permet de sortir du déni de la restriction, du TCA, de, voire même de l'anorexie quand on va jusqu'à l'anorexie mentale. Et du coup ce moment où il y a des compulsions alimentaires, c'est un peu l'acte de survie de « c'est invivable, je n'en peux plus, je vais consulter pour aller mieux ». Donc finalement, ces compulsions, moi je comprends que vous les détestiez et que vous cherchiez à tout prix à les faire disparaître, mais moi je me dis qu'elles ont une grande valeur parce que c'est vraiment la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va faire que vous allez aller vider ce foutu vase et que vous allez faire ce qu'il faut pour aller mieux. Bref, je vais arrêter là pour cette petite intro. En tout cas, euh, si tu as besoin d'aide en lien avec de la suralimentation, je t'invite vraiment à regarder... Dans la description de l'épisode, tu auras les liens nécessaires pour aller en savoir plus sur les aides que je propose. Venons-en au sujet principal. Pourquoi est-ce que tu vis des compulsions alimentaires aujourd'hui C'est le sujet qui va nous intéresser. Alors évidemment, euh, dans le but aussi d'aller plus loin et de pouvoir te donner des pistes de comment agir. Mais je pense que je vais découper les, le sujet en plusieurs épisodes, puisque sinon ça va finir par être trop long et un peu imbuvable. Pour commencer sur le pourquoi, un petit rappel important, les troubles alimentaires, c'est multifactoriel. C'est un truc que tu as peut-être déjà entendu, mais je le répète pour que tu l'aies en tête. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Peut-être que tu as vécu un, plusieurs traumas. Euh, peut-être que c'est en lien avec l'internalisation des idéaux de minceur. C'est aussi en lien avec... Ton environnement familial, sociétal, ce dans quoi tu as grandi. Il y a énormément de recherches qui montrent de plus en plus le lien avec la génétique. Et puis il y a la grossophobie ambiante, alors ça c'est une évidence. Et puis des prédispositions, comme on voit grâce à des études aussi que le perfectionnisme prédispose à différentes maladies, euh, enfin pathologies mentales, et notamment les troubles alimentaires. Et puis, on sait aussi qu'on va retrouver plus facilement certains troubles alimentaires avec certaines neuroatypies. Donc, euh, dans les neuroatypies, je pense notamment aux troubles du spectre autistique, euh, mais aussi aux TDA avec ou sans H, donc troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Bon, c'est pas le sujet de l'épisode, je vais pas rentrer là-dedans, mais tout ça pour dire qu'effectivement, il y a plein d'accroches, il y a plein de choses qui vont faire que tu développes un trouble alimentaire et plein de choses qui vont faire que le trouble alimentaire se maintient. Et parfois, ce n'est pas les mêmes facteurs. Un facteur de développement va pouvoir partir, mais ton TCA, il reste parce qu'il y a d'autres facteurs de maintien. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment les compulsions alimentaires. Mais la compulsion, c'est un mode d'expression du trouble alimentaire, finalement. Tu vois, c'est un symptôme. C'est un symptôme de ton trouble alimentaire, comme on pourrait dire que l'obsession de l'image de ton corps, l'obsession de ce que tu manges ou non, bah ça aussi ce sont des symptômes. J'ai envie de faire une petite parenthèse pour vous préciser quelque chose, c'est que le TCA, il a différentes formes, différents symptômes, et donc il est multifactoriel, il est raccroché à pas mal de facteurs, mais il n'est pas nécessaire de tout régler pour guérir. Parce que ça peut être hyper flippant de se dire, « Ah oui, d'accord, donc moi j'ai eu ça, il y a ça, ma famille est comme ça, et, et du coup il faut que je règle tout ça pour pouvoir m'en sortir. » Non, évidemment que non. D'ailleurs sinon, personne s'en sortirait, étant donné que la société grossophobe bah, elle est toujours bien présente, et puis il va falloir du temps pour pouvoir déconstruire ça. Ce qui est sûr, c'est que le comportement alimentaire, lui, il est central. Et ce qui est dommage, c'est que dans beaucoup de prises en charge, ben, il n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que ce qui fait que tu as des compulsions alimentaires, c'est à mon sens avant tout ton comportement alimentaire qui lui est relié à ta façon de percevoir les aliments, mais aussi relié bien sûr à la façon de percevoir ton corps, mais c'est relié à plein de croyances alimentaires. Mais dans la majorité des prises en charge classiques qu'on va retrouver quand on va voir un thérapeute quel qu'il soit, la prise en charge du comportement alimentaire elle va être absente ou très peu représentés ou mal pris en charge, puisque si on te propose un plan alimentaire à respecter à la lettre pour sortir de tes compulsions, en fait on te prescrit le problème, on ne te prescrit pas du tout la solution. J'insiste sur le fait que ce soit central parce que j'ai envie de donner un exemple par rapport au trauma. On peut régler euh, ces traumas, on peut mieux vivre avec, on peut remettre en place de la régulation émotionnelle après un traumatisme et pour autant rester bloqué dans les compulsions alimentaires. Le fait de régler ton trauma ne va pas te permettre nécessairement de guérir de ton trouble alimentaire. Tant que tu n'auras pas travaillé sur le comportement alimentaire, il y a de grandes chances que ta problématique de compulsion, elle reste. Malgré le fait que tu aies réglé peut-être tes relations familiales, ton trauma, tout un tas de choses. Alors bien sûr, un trauma encore très actif, il pourra lui aussi générer des compulsions s'il n'est pas pris en charge. Mais par trauma très actif, j'entends euh, réminiscence très présente, hypervigilance, un envahissement vraiment fort, un envahissement au quotidien de ton trauma. Et donc finalement, là ça paraît presque logique qu'il y ait des comportements tels que des compulsions alimentaires ou voire des comportements de mise en danger, des comportements avec d'autres types d'addictions l'alcool, les drogues qui soient présents je fais cette précision parce que beaucoup de personnes pensent que c'est émotionnel ce qu'elles vivent avec la nourriture que c'est lié à leurs émotions et donc potentiellement à des traumas qu'elles ont vécus, alors que ben, on a à peu près tous et toutes vécu des événements traumatiques sans que ça pollue vraiment notre quotidien. Alors, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller bosser sur ces traumas. Bien sûr que c'est top, c'est chouette. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement la cause du comportement alimentaire. Si aujourd'hui, tu vis des compulsions alimentaires, peut-être que là, il est temps d'arrêter, de t'arracher les cheveux, à te dire, ok, qu'est-ce que je gère pas comme émotion. Ok, euh, qu'est-ce que j'ai pas encore travaillé chez moi pour régler la question de mon poids, de mon alimentation Il y a quelque chose de très culpabilisant aussi euh, là-dedans, et puis en fait qui pourrait être sans fin, hein, je veux dire. Euh, bien sûr qu'on a tous et toutes des problèmes à régler, personne n'a une vie parfaite. Pour autant, les compulsions alimentaires peuvent disparaître sans avoir une vie parfaite. J'espère que j'arrive à me faire comprendre sur ce sujet-là, ça peut être un peu touchy, et, et voilà, j'espère, je, je compte sur vous pour venir m'interpeller à la suite de cet épisode de podcast s'il y a des choses qui vous semblent un peu obscures, ou euh, si vous n'êtes pas d'accord, enfin voilà, bien, évidemment, ce sera avec grand plaisir qu'on discutera. Donc je reviens sur le comportement alimentaire qui pour moi est central pour stopper les compulsions alimentaires. Ok, je vais essayer d'être un peu plus précise quand même, parce que c'est vague. À mon sens, il y a deux grands axes qui causent tes compulsions alimentaires. Ta faim et tes envies. Ta faim, elle répond à un mécanisme de régulation énergétique. C'est-à-dire que ça t'amène ce dont tu as besoin pour fonctionner. Les envies, quant à elles, elles sont en lien avec les trois principaux mécanismes de régulation alimentaire. Les envies, elles sont en lien à la fois avec la régulation énergétique, puisque selon ton besoin d'énergie, tu vas être attiré par des aliments plus ou moins caloriques, par des aliments plus ou moins denses. Elle est en lien avec le besoin nutritionnel, puisque tes envies elles vont te guider par rapport aux besoins de ton corps. Euh, selon ce dont tu as besoin pour fonctionner au mieux, tes envies vont te guider. Et puis tes envies, elles sont en lien avec le mécanisme de régulation émotionnelle, euh, puisque pour pouvoir euh, retrouver euh, ce qu'on appelle l'homéostasie, donc euh, un état euh, normal, on va dire apaisé, euh, émotionnel, euh, tu peux avoir besoin de passer par l'alimentation. Et c'est complètement normal. Et donc l'immense majorité des compulsions alimentaires, elles sont reliées à ça, au fait que ça c'est complètement perturbé et que tu laisses pas faire tes mécanismes de régulation alimentaire. L'immense majorité des compulsions, c'est tu as faim, tu cumules un déficit calorique, genre t'as pas assez mangé le matin, t'as pas assez mangé le midi, et le soir tu comprends pas que euh, tu te jettes sur la bouffe à peine arrivé chez toi. Ou tu comprends pas que tu commences ton repas avec ton petit plat euh, pas trop calorique parce que tu veux faire attention, et en fait t'arrives pas à t'arrêter, et puis t'enchaînes sur des trucs vachement plus caloriques, et puis ça part en crise, euh, et, et voilà. Donc... D'un côté, il y a ça, il y a le côté « ta faim, tu cumules un déficit calorique ». Alors là, je donnais l'exemple sur une journée, mais en fait, ça peut être un cumul qui se fait sur des semaines, des mois, des années. Euh, petite précision aux personnes qui sont en sortie d'anorexie. Quand ça fait des mois, des années que tu cumules un déficit calorique, c'est normal qu'il faille un peu de temps à ton corps pour se réguler. Et c'est normal d'avoir constamment envie de tas d'aliments caloriques. Et de tas d'aliments, du coup, qui te font peur. Oui, c'est inconfortable, mais c'est normal. Et de l'autre côté, il y a tu es frustré, tu cumules des interdits et de la culpabilité. Et là, ça fait le même effet. Si, à plusieurs reprises dans la journée, tu as eu envie de manger ce gâteau au chocolat, tu as eu envie de manger la tartiflette au restaurant, mais que tu as pris la salade... Petite parenthèse, on voit que c'est l'hiver, les gens qui écouteront ce podcast en décalage, si vous écoutez ça en plein été, ça va être bizarre de m'entendre parler de tartiflette, mais... Là, on est dans l'entrée, de... on est dans l'automne-hiver. En tout cas, quand tu ne réponds pas à tes envies tout au long de la journée, il y a un cumul qui se fait le soir et tu arrives chez toi le soir. Et voilà, il y a quelque chose d'insupportable, tu n'en peux plus. Alors pour peu que tu cumules le déficit calorique plus la frustration, bon bah là, c'est une évidence que tu t'en vas vers euh, le, la compulsion alimentaire. J'aimerais appuyer sur cette histoire de déclencheur là des règles alimentaires qui viennent de l'extérieur. Parce que il faut bien t'imaginer que quand tu as une règle comme ça, euh, plus ou moins rigide, d'ailleurs souvent euh, ça se rigidifie un peu avec le temps, et eh ben tu vas avoir deux cas de figure possibles pour toi. Soit tu respectes euh, ta règle à la lettre, ton plan à la lettre, et donc ça, clairement, ça dure qu'un temps, c'est-à-dire qu'il y a des fois tu vas être trop contente, tu auras respecté ton truc à la lettre, mais ça ne va pas durer. Soit, deuxième cas de figure, bah, tu transgresses. Tu n'es pas dans ce que tu avais prévu de faire. Et donc là, au moment où tu transgresses, bah, c'est le chaos. Si tu es dans la transgression, t'es dans le plus rien, tu es dans le chaos. Et c'est là où on est dans le contrôle ou perte de contrôle. Et comme tu es tout le temps dans le contrôle de la tête, tu n'as plus aucun repère corporel physique, c'est-à-dire de sensations alimentaires, pour te guider. Donc tu as prévu de manger deux petits gâteaux, parce que tu te dis « bon allez, ok, faut que je me fasse plaisir, je mange mes deux petits gâteaux ». À partir du moment où tu commences à manger le troisième, tu es dans la transgression. Et donc là, souvent s'enclenche le foutu pour foutu, puisque de toute façon, comment tu peux savoir quand t'arrêter T'as l'impression d'avoir loupé, c'est déjà trop tard, c'est foutu pour toi. Et puis, tu sais pas quand est-ce que tu seras contenté, tu ne peux pas atteindre le contentement, le rassasiement, puisque tu n'es pas connecté à tes sensations et que c'est la tête qui régit tout. J'aimerais bien faire un petit détour par cette question des émotions. En fait, les émotions, elles sont souvent montrées du doigt. Euh, moi, la majorité des personnes qui viennent vers moi et qui vivent des compulsions alimentaires, et elles pensent que c'est en lien avec leurs émotions. Elles me parlent d'une mauvaise gestion émotionnelle. Elles me disent qu'elles sont souvent débordées par leurs émotions, euh, qu'elles ne savent pas faire, etc. En fait, ce que j'essaie d'expliquer souvent, c'est que c'est des déclencheurs, les émotions. L'exemple que je prends, c'est la bombe. En fait, tu, tu construis une bombe avec toutes tes frustrations, avec tes restrictions euh, énergétiques, avec tes restrictions sur le, la valeur supposée des aliments, donc des aliments que tu t'interdis de manger. Donc en fait, tu as la restriction, la restriction cognitive. Tu mets tout ça là, dans une jolie petite bombe. Et puis, à un moment donné, la flamme, c'est l'émotion. Effectivement, souvent l'émotion, c'est un déclencheur. Des émotions on en vit, pff, je ne sais pas combien dans notre journée. En fait, c'est vraiment le propre de l'être humain que d'être traversé par tout un tas d'émotions. Et donc, les émotions déclenchent les compulsions. Mais là où j'ai envie d'aller encore plus loin, c'est qu'il faut parler des émotions induites par ton comportement alimentaire. L'approche du gros parle des, des émotions alimentaires et des émotions extra-alimentaires. C'est assez parlant de le dire comme ça, je trouve. C'est-à-dire que tu as des émotions alimentaires. Et plus tu es dans la restriction, plus tu en as. Il faut bien s'imaginer quand même ce que ça peut représenter, le fait de ne pas s'autoriser à manger quand on a faim, le fait de ne pas s'autoriser à manger ce qu'on a envie de manger à longueur de temps. Est-ce que tu peux imaginer, déjà, la base émotionnelle que ça crée en toi Et donc, finalement, il y a des fois où tu vas tourner en rond juste autour de tes histoires alimentaires. C'est-à-dire que les émotions qui vont venir allumer ta bombe composée de restrictions, eh ben en fait, c'est des émotions créées par les restrictions. C'est des émotions créées par toute cette frustration cumulée. Alors, bien sûr, il y a aussi... Tout un tas d'autres émotions que tu traverses dans ta vie comme tout à chacun, des émotions agréables, désagréables, et parfois même une émotion agréable va pouvoir déclencher une compulsion alimentaire. En fait il faut savoir aussi que euh, l'émotion elle est prioritaire dans notre cerveau sur euh, toutes les fonctions cognitives de contrôle. Petit retour en arrière, mais il y a eu une époque où on était euh, des hommes et femmes des cavernes, où on était euh, potentiellement en danger tout le temps, et les émotions, notamment la peur, euh, qui pouvait enclencher la fuite, étaient hyper importantes. Donc c'est hyper important, comme l'émotion est un message pour nous permettre d'adapter notre comportement, bah, c'est super important qu'on euh, priorise euh, l'arrivée euh, des émotions. Et donc, quand tu es dans le contrôle de ce que tu vas manger, tu utilises certaines parties de ton cerveau, certaines fonctions euh, cognitives. Et quand il y a des émotions qui débarquent, ça peut venir temporairement, en fait, euh, euh, éteindre un peu cette fonction de contrôle. Et c'est aussi ça qui peut expliquer que, bah, du coup, tu vas manger, en fait, à ce moment-là. Mais c'est aussi quelque chose de tout à fait normal et entendable quand on se rappelle que tu es en restriction. Tu vois Parce que être en restriction, ne pas écouter, euh, ni ses besoins donc énergétiques ni ses envies de manger qui je le rappelle te guident aussi sur le côté énergétique et nutritionnel, pas que émotionnel et eh bien en fait c'est pas normal, c'est pas souhaitable donc à n'importe quel moment dès que finalement tu éteins un peu ton attention ton contrôle, que ce soit par le biais d'émotions, que ce soit par le biais d'un relâchement enfin et hein, eh bien là, clac tout ton esprit, tout ton corps t'envoie te tourner vers l'alimentation et du coup, bah, ça part en vrille plus ou moins fort, selon si tu es en restriction plus ou moins forte. Pour terminer sur cette histoire-là, je vais quand même faire euh, une petite euh, aparté sur euh, le côté évitement émotionnel. Évidemment que ton comportement alimentaire peut être une forme d'évitement émotionnel. Euh, quand je dis évitement, ça porte bien son nom, c'est des comportements qu'on a pour éviter une émotion désagréable, une émotion à laquelle on n'a pas envie de se confronter. On a tout un tas de comportements pour ça. C'est-à-dire que ce n'est pas des bons ou des mauvais comportements. N'importe quel comportement peut servir d'évitement. Que ce soit manger, faire du sport, travailler, avoir des relations sexuelles. Euh, voilà, ça peut être euh, n'importe quelle consommation. Ça peut être l'alcool. Euh, voilà, tout peut devenir un comportement d'évitement. Mais encore une fois, si tu as faim et si tu es frustré, c'est normal de te tourner vers la nourriture dès que ton attention est disponible. Et donc, je reviens à un truc que j'entends souvent, s'appelle l'ennui. Euh, si tu manges dès que tu t'ennuies, c'est peut-être parce que tu es frustré et, et ou euh, que tu ne combles pas tes besoins énergétiques. Là, c'est complètement normal. C'est-à-dire que tout d'un coup, ton attention, elle est disponible. Il ne se passe pas grand-chose le contrôle baisse ou en tout cas ton, ton attention elle est pas tout le temps occupée par quelque chose donc ça demande peut-être plus de contrôle de ta part de ne pas aller manger donc c'est normal d'être prise par ce truc de j'ai envie de manger donc cette notion d'évitement émotionnel elle pourra être intéressante à creuser mais d'abord il faut apaiser ton comportement alimentaire parce que là, tu ne peux pas y voir clair, tu peux pas savoir ce qui est de l'ordre de l'évitement émotionnel, ce qui est de l'ordre d'un comportement normal, finalement, face à toutes les dérégulations que tu t'es imposées. Donc c'est important de vraiment faire le point, puis ensuite d'aller voir. C'est pour ça que moi, je propose toujours de travailler en premier lieu sur tout ce qui est restriction, restriction cognitive. Et puis, la partie émotionnelle, on en parle tout le temps, forcément, évidemment. Mais... Je laisse quand même de côté un certain nombre de choses en disant voilà, on fait d'abord le tri là-dessus et puis on voit ce qui ressort, comment ça se passe et si besoin on ira creuser davantage sur cette question. Et puis avant de terminer cet épisode, je fais une petite parenthèse, je parle de restriction de récession cognitive je pense que je ferai un épisode de podcast vraiment dédié à cette question-là et qu'est-ce que c'est concrètement vraiment avec des exemples pour que ce soit bien compréhensible. Donc c'est pour ça que je ne m'attarde pas sur le sujet. Si je récapitule, les compulsions alimentaires, elles font partie des symptômes, des troubles euh, des conduites alimentaires qu'on peut retrouver. Ces, conduites, ces troubles des conduites alimentaires sont toujours multifactoriels, on l'a bien vu. Les compulsions, quant à elles, elles peuvent rester même si tu vas bosser plein d'autres choses. Je reprends l'exemple du trauma. Tu peux vraiment euh, te sortir d'un trauma, Retrouver plus de sérénité et pour autant rester bloqué dans ton fonctionnement de compulsion alimentaire. À mon sens, le travail numéro 1 qui est à enclencher, c'est autour du comportement alimentaire avec deux axes principaux ta faim et tes envies. De pouvoir renouer avec ça, renouer avec les mécanismes de régulation que ton corps a. Ton corps, il est complètement autonome il se régule grâce à, aux mécanismes de régulation énergétique nutritionnelle et émotionnelle, et du coup, lâcher le contrôle de la tête permettra de retrouver le contrôle du corps. Si on lâche le contrôle de la tête, on n'est pas dans le vide ou dans le chaos, on retrouve le contrôle du corps. Et les émotions, au milieu de tout ça, sont bien sûr toujours présentes et importantes, mais elles sont, à mon sens, avant tout des déclencheurs. Et gardez en tête aussi qu'il y a énormément d'émotions induites par le comportement alimentaire. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'oublie pas de me soutenir en laissant une note et un petit commentaire sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. N'oublie pas que tu peux me retrouver aussi sur Instagram flavie.mtca pour rester informé de toutes mes actus, pour profiter de super aides et contenus gratuits. Et puis, n'hésite pas à venir échanger avec moi. Ce sera avec plaisir que je pourrai répondre à tes questions ou prendre note de tes suggestions. Je te dis à très très bientôt